0: 该管的事情，你不要跟我啰嗦。你啰嗦老子打死你！你们这个老想老子你就厉害了。我跟你讲。你法治社会，老子打你就不是法治社会。不行话，老子明天就安排两个小伙子开两个车在那去打你家花鸟人，吵架，你给老做
1: 。这段对话听起来不是双方在争吵，而是一方在赤裸裸的威胁。对话中，男子的气势明显占了上风。那么这两个人是谁？产生这段对话的原因是什么呢？事情发生在贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市某小区，小区
2: 地下空间被物
1: 业公司出租当了仓库，引起小区业主反对
2: 。那里面就堆放有很多那些杂物，一个是也不安全，从防火的角度也不安全，还有呢，那那个租出去了过后，给业主也造成很不方便。通行呢，各方面都不方便。那个业主委员会的就找他理论这个事。小区业主委
1: 员会代表和物业公司多次交涉，物业公司均不理会。后来，凯里市应急管理部门到小区检查，发现这一消防隐患，责令该物业公司限期整改。物业公司认为一定是有业主举报了他们，于是，一名男子就把电话打到了小区业主委员会代表张女士那里。
0: 老子是老子，老子老了，你老了啊！老子养老了。现在我终于扔了你养老路了。了你,了你想打人分分钟用你的狠。我想养老的狠。哦，你反正我打你想的准的，<喊>我先把你脚杆打断，让你过不到年，你听到没？啊！你有本事你就买段认种子嘛。我肯定在嘛。你有本事你把看老子走路挺胸抬头的，不愿会主任，你换个懒。我给你个不打人的，我买来教了嘛
1: 。张女士知道。杨老六这些威胁的话绝不是说说而已。这番通话之后，他为自己和家人的人身安全担心，陷入了
3: 深深的恐惧中。他这个人在当地是是有名的，也就是被害人不敢惹，惹不起
1: 。老子是老老子老了，你老子,老子想老了。
4: 聚焦一线，直击现场。张女士的担心并非是空穴来风。在贵州省凯里市提起杨玉奎，可能有人不知道此人是谁；但是提起杨老六，那几乎是尽人皆知。杨玉魁绰号杨老六，是凯里市乃至黔东南苗族侗族自治州的首富。在很多人眼里，他是一名行事高调的企业家。然而，从贵州省镇远县人民法院的一份判决书上，我们看到的则是杨玉奎的另一面。一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
1: 。从被判决死刑缓期执行到富甲一方，杨玉奎有一部什么样的发家史？举报材料属实，案件提及侦查。专案组面对的是一群什么样的对手？《杨老六覆灭记》一线正在播出。二零二零年九月十八日，贵州省镇远县人民法院一审判决。杨玉奎犯组织领导黑社会性质组织罪等十八项罪名，数罪并罚，判处杨玉奎有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产
5: 。看不见恶的时候，看不见黑的时候，不知道多黑多恶吧？可能没有接触这个案子的时候，你想不到说还有那么多黑恶在我们没有发现的地方下滋长。
1: 杨玉奎是贵州省凯里市多家房地产公司、小额贷款公司的实际控制人，他出入豪车接送，社会交往复杂，在当地名气很大。杨玉奎有着自己的物业公司，负责自己所开发的小区物业管理。家大业大的杨玉奎似乎脾气更大，处理许多小事，他也时常亲自出手。这仅仅是凯里市普通市民和杨玉魁打交道的遭遇。事实上，近二十年来，因遭受杨玉魁迫害的举报从未间断。令人匪夷所思的是，这些举报材料总是莫名其妙地出现在杨玉魁的办公桌上。他是怎样一个人，竟如此神通广大？二零一九年四月，中央扫黑除恶督导组进驻贵州。接到多封实名举报杨玉奎涉黑恶犯罪的举报信，经黔东南州公安局初步核查，举报材料属实，案情重大复杂。此案引起贵州省委政法委的高度重视。二零一九年六月六日，该案由黔东南州公安局提级侦办，当即成立专案组，代号六零六
2: 。我们一定要给老百姓一个交代，反正既然我们接受这个任务，肯定就要想尽一切办法要把这个案子办成功、办好、办成铁案
1: 。在警方投入精干力量的同时，黔东南州人民检察院抽调检察官提前介入案件，纪委监委也抽调人员同步上案，案件侦查工作强力启动了。专案组把侦查方向首先放在了杨玉奎所经营的小额贷款业务上。经调查，二零零九年八月，杨玉奎的妻子张某荣注册成立了一家小额贷款公司，从事对外放贷业务
5: 。我们就发现这个小额贷款公司呢，实际上是杨玉奎和张某荣实际投资的。虽然有十个这个股东哈，嗯，表面上是有十个股东，但其他的这个九个股东呢，都是。一个挂名的，根本不出资，不分享利益，也不担风险
3: 。他主要是放贷对象，基本上是房地产，因为是一些原因在银行贷不到款，那么的话就呃，这考虑到小贷公司，然后呢，有的是进行介绍，有的呢是自己主动找上门去找这、那个找的这个杨某和张某借的款。
1: 这片烂尾楼位于黔东南州雷山县，原本要建设的是一家旅游度假酒店，然而在酒店建设过程中遇到了资金瓶颈，投资人张某找到了杨玉奎
3: ，就是这个酒店做抵押，向这个啊杨玉奎、张某借款借高利贷
1: 。借款之后，因酒店建设没能如期完工，张某无法按期归还借款本息。仅能偿还部分利息
5: ，那一般呢都是借新贷还旧贷的一种形式。那么在还贷的过程中，他肯定也是没有扣除本金，先是还了利息这样的，就导致他的整个这个利息越来越增高。这个时候呢，就出现了这个非法利息，也就是高于银行的四倍利息，已经高到了八百多万。
1: 杨玉奎明知这笔借款的利息远远高于国家规定的贷款利息，属于非法利息。为了拿到这部分收益，他给了张某一个还款方案，也就是把这些非法利息算
3: 作投资款，双方签订投资协议。被害人呢，还必须要配合他们去，去去去转账，啊，就是说把这八百三十多万转进他的账户，然后呢，他就安排他的这这些这些呃。这小贷公司的财务呢，又把这笔钱又转走了，转回去了，等于就是说，这个八百三十多万只是在被害人的账户走了一圈，留了个痕迹。杨玉奎
1: 仅仅制造了一个资金流
3: 水，借
1: 款额度就像滚雪球一样被垒高了。之后，杨玉奎不停地向张某催债，借款的数字也在不断上升
3: 。杨玉奎就不断地安排手下的人呢，打电话给这个这个这个被害人。啊，催催催，叫他来还这个利息。那么当时被害人呢，形成一种心理强制，啊，就每次接到电话都很害怕
2: 。烂尾了这样的，因为这个高额的这个债务偿还不了。这是
1: 一个产权式旅游度假酒店项目，部分房产已经销售出去，许多买房人以为项目进展缓慢，无法按时交房，殊不知。此时，杨玉奎已经利用虚假诉讼的方式将该酒店据为己有，甚至酒店的市场价值尚不够偿还杨玉奎的借款，众多买房人的钱自然也打了水漂。那么，这个酒店它的市场价值应该达
3: 到多市场价值比应该是六七千万，但是产生的利息以及呃后面他们那种计算的方法，已经远远超出了六七千万，已经接近上亿了。
5: 根据那个二零一九年关于套路贷的这个相关的实施这个意见呢，他就已经属于虚增债权债务，然后通过诉讼手段，然后获得了被害人的财物的这一个类别，就属于诈骗罪
1: 。在看似合法小额贷款公司的掩护下，杨玉奎做的借贷生意却充满了暴力
2: 。首下网络了，社会闲散人员。有吸毒的，有这个之前也因为参加黑社会性质被判刑的，有劳释人员这些，他有一帮专门跟他催债的一帮人。专案组初步
1: 查明，杨玉奎等人采取殴打他人、张贴悬赏通告、投河溺水、注射吸毒人员血液、艾滋病血液等方式，对欠债人员进行恐吓。实施敲诈勒索、寻衅滋事十余起，采取贴身跟随、锁门等方式，对多名欠债人员实施非法拘禁。专案组调查发现，杨玉奎采取签订阴阳借款合同、设置复利、砍头息、虚假投资、抵押等手段放贷，涉案金额高达十余亿元
5: 。受害人呢，面特别广。当时我们收到的线索非常的多，所以那么他这个涉黑的这个危害性特征呢，什么的，还有就是软暴力和暴力的这个违法性特征呢，慢慢的就一步一步的就凸显出来
1: 。放贷需要巨额资金，杨玉奎是如何捞取第一桶金的呢？专案组进行了深入侦查
5: 。他怎么发家的，就慢慢的就浮现出来了，这一部分浮现就让我们觉得太触目惊心了。
4: 侦查员在调查当中了解到，杨玉魁似乎也并非是一无是处。二零零八年，贵州省发生了特大凝冻灾害，杨玉魁曾经积极捐款捐物，参加抗灾活动。除此之外，杨玉魁还曾经捐款筹建一所小学，积极参加慈善公益活动。在有些人眼里，杨玉魁为人豪爽，是一名富有爱心、事业成功的企业家。和被害人口中的黑恶形象完全不相符，那么杨玉奎究竟是一个什么样的人呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。死马烂财，打压同行，煤矿挖得第一桶金，武装护矿，暴力树威。矿工村民敢怒不敢言，杨老六覆灭记一线正在播出。杨玉奎曾经以一名成功企业家的身份到某监狱做过励志演讲，他讲的是如何从一名服刑人员到达人生成功的巅峰。一九七六年三月十九日，杨玉奎在都匀火电厂盗窃得手后。为毁灭现场实施放火行为，造成国家重大财产损失，后来被都匀市人民法院判处死刑，缓期两年执行。一九八九年，杨玉奎出狱了，为了生计，他利用在服刑期间学到的技术，开了一家摩托车修理店。杨玉奎人生的转机出
2: 现在一九九七年，他弟，杨老七。当时是那个电厂，我们凯里电厂的燃料科科长。我们这凯里的煤矿基本上都销售在电厂里面发电，但是进电厂呢，你的煤资啊、什么指标啊，还有你能卖多少啊，那肯定是燃料科那里说了算是吧。凯里市的煤老板陈某看到
1: 了杨玉奎的价值，为了把自己开采的煤炭销售给电厂。陈某拉拢杨玉奎，疏通电厂燃料科的关系，还把杨玉奎带进了煤炭
2: 行业。可能也是为了哎，讨好他弟妹，就给了杨老六在自己的那个矿区之内给他开了一个洞。有了自己的
1: 矿井，杨玉奎一方面私挖滥采扩大产能，另一方面。拉拢相关企业人员，四处收购煤矸石，用以掺杂石甲卖给电厂。不久，自己矿井产出的煤炭满足不
2: 了杨玉奎的胃口，他开始打压同行。用烟熏，陈波把陈波挤走的，把那个陈某挤走的时候，当时就在洞，就是,就是在这巷道里面烧，然后从那后面那个木房后面，那那里面冒出烟来。哦。所以这里就是他最开始进入煤洞，可以说，呃，真正的第一桶煤洞第一桶金就是在这个地方。当初陈
1: 某为了销售煤炭，把杨玉奎带进了矿产行业，没想到自己竟引狼入室，带来了一个凶狠的对手
2: 。陈某觉得他这个人啊，这个心太狠了，所以怕他了，就自动就撤走了。然后他就读，就是把那个陈某的那个煤矿也爆了
1: ，挤走了陈某，杨玉奎的煤矿扩大了规模，他更加肆无忌惮地放炮开采，这样一来，周边的村民就遭了殃
5: 。以爆炸的形式进行采煤，就会造成这个噪音污染啊，房屋下陷，还有这个地下水下沉，还有房屋裂缝啊，就。他的这个煤车拖过的路呢，肯定这个是泥泞不堪，导致他们的通行困难
1: 。受害的村民曾多次找到杨玉奎，要求煤矿赔偿自己的损失，杨玉奎均不予理睬。后来，煤矿和周边村民的矛盾终于爆发了。二零一三年一月，愤怒的村民堵住道路不让运煤车通行，一些村民来到煤矿找杨玉奎讨说法。杨玉奎则召集人马，手持器
2: 械，对村民大打出手，打死了，大不了我，我有的是钱，拿钱赔，非常嚣张
5: 。用他的话说，就是谁跳的凶，啊，我就先给你给给制服住
1: 。在这次冲突中，八名村民被打伤。为了持续爆破开采煤炭，杨玉奎将暴力不断升级。这张合影中，身着制式警服的并不是真正的警察，而是杨玉魁笼络,络部分亲属和社会闲散人员组织的所谓护矿队。其实，这些人就是他手下的一群打手
2: 。买了警服、警棍、手铐、气枪，让他的矿工服从管理，让周围的老百姓不敢对他有什么纠纷啊，或者是正常的赔赔偿啊这些。
1: 杨玉奎的手下兵强马壮，周边村民自然敢怒不敢言。即便不敢招惹杨玉奎，村民谢某宝父子还是被打得头破血流。起因仅仅是煤矿的一辆货车停在狭窄的道路上，谢某宝为了提醒对方挪车，按了几下喇叭。双方发生口角后，杨玉奎就召来了护矿队
2: ，用手铐铐起，打，用绳子把他捆住。他在那边想打谁就打谁，他根本不顾及什么法律呀、啊
1: 。多年来，杨玉奎采取非法手段对周边煤矿强取豪夺、偷挖盗采国有煤矿资源，他的事业越干越大，积累的财富越来越多。然而，杨玉奎却漠视生产安全，导致他经营的几处煤矿事故频发
2: 。说句老实话，这个人真的。心心太黑了，我觉得，他那个煤矿里面事故很多，可以说频发
5: 。我们对他的煤矿进行梳理，他有多起的这个安全事故，那么涉及到死亡的人数是五十八人，受伤呢是二百二百多人吧
1: 。杨玉奎煤矿因生产安全问题导致的伤亡状况触目惊心，然而。令人意想不到的是，杨玉奎的几处煤矿从来没有因此停产整顿。为了给死伤的矿工少赔偿，杨玉奎更是无所不用其极
2: 。这个死人死了过后，就往他嘴里面灌酒，家属来看的时候，确实闻到酒味啊。他就跟家属说：“我们这个矿里面是严禁这个饮酒下井的，他不听招呼，饮酒下井。”给家属在谈赔偿的时候啊。就说他有责任，肯定少赔。保险公司赔了十、二十万、四十万，他给家属几万块钱，不但不赔，还赚钱
1: 。如今，凯里市沙子村煤矿已经关闭了，在杨玉奎经营期间，挖出来的煤炭堆积在山谷中，大量的煤矸石和煤泥覆盖了这片土地，每到雨季，大量污水从这里流进附近的鱼洞河。导致余洞河流域严重污染，中央环保督导组曾对这一污染事件挂牌督办
2: ，国家需投入十四亿元进行整治。现在国家呢可以说是投入巨额资金，原来这些没干石、煤泥把它全部把它整治，把它覆盖好、填满好、植树护绿，整治的项目正在施工。
4: 在煤矿行业，杨玉奎捞取了丰厚的利润。然而，由于事故频发，经营煤矿的风险也越来越大。二零零五年，杨玉奎陆续将自己名下的煤矿转卖，进军房地产业。二零零九年，他又涉足小额贷款行业，通过发放高利贷非法敛财。至此，杨玉奎告别了整日打打杀杀的煤老板生涯，他的名号也从矿区老百姓口中的“杨老六”。变成了西装革履的六哥。经过近一个月的明察暗访，六零六专案组掌握了杨玉奎团伙数十起案件的关键证据，收网的时机到了
2: 。打财
1: 断血，查扣黑恶组织巨额财产，打散破网，除恶务尽，数名贪官落马。《杨老六覆灭记》一线正在播出。证据表明，杨玉奎涉嫌组织领导黑社会性质组织,织罪，其团伙成员也被警方所掌握。把手机放下，走
3: 这边。不要动
1: 。二零一九年七月四日。六零六专案组对杨玉奎等八名主要犯罪嫌疑人展开抓捕行动
3: 。现在我们依法对你的人身、场所及相关场所进行搜查，请你配合
1: 。侦查员随即在杨玉奎
2: 的办公室展开了搜查。七八个平方的一个一个一个暗一个暗室里面，那现金就丢在地上，一包包的，一捆一捆的，随意的就。丢在地上，七百多万
1: 。在杨玉奎的办公楼里，侦查员找到了一箱箱至关重
2: 要的证据账本。他那些借贷合同，包括他跟那些打手签的那用工合同，都有啊。放账的那些账本，放出去的、收回来的，都记得有账。
1: 八名主要犯罪嫌疑人均被抓捕归案。侦查员搜查到枪支、弹药等一批暴力工具，还有大量私刻的各种印章。按照专案组对黑恶组织打财断血的决策部署，侦查员对杨玉奎等人的资产进行了彻查，并扣押资金三千零二十七万元，豪华轿车十六辆，冻结存款八千六百二十一万元。基金和股票七百八十五万元，查封土地三宗，不动产一百一十三处，查清债权八点四亿余元，资产估值共计十五点二亿余元
2: 。组织架构那这个行为特征越来越清晰，然后个案，个案的证据材证据，这个也越来越密。二零一九年十一月二十五日
1: 。该案被公安部列为部督案件。二零二零年一月五日，该案被全国扫黑除恶专项斗争领导小组办公室列为督办案件，案件侦查工作向纵深开展。杨玉奎采取签订阴阳借款合同、设置复利、砍头息、虚假投资、抵押等手段，通过高利贷、套路贷巧取豪夺，犯罪手段隐蔽，难以被人发现。倒不是杨玉奎夫妇有什么高招，有一个人起到了至关重要的作用
5: 。他这个案子呢，还有一个幕后的君子，也就是说啊、呃呃，戴文勇，他呢是一个律师
0: 。
1: 戴文勇从事律师职业多年，办理过很多案件，尤其擅长刑事辩护、民事代理和处理合同纠纷，其所承办的案件胜诉率较高。在当地享有较高的知名度。经查，戴文勇承担杨玉奎公司的虚假诉讼业务，除了正常的代理费用，还要拿非法所得的提成款。他明知道杨玉奎利用吸毒人员和社会闲散人员进行催债，却为杨玉奎提供法律文书模板，逼迫借贷人签署相关合同，用于虚假诉讼。戴文勇因为涉黑恶团伙组织的积极参与者。
5: 那么我们就认为，你已经越过了这个法律的边界，也越过了你律师的这个职业道德
3: 。像一些职务侵占的，还有啊，还有一些敲诈勒索的几些案件，那么他他里面都有他的声音。纯粹掉钱眼的，哎，他拿人，只要是钱都敢拿，都是
2: 这样说法，不讲底线。杨玉奎曾
1: 经捐款为凯里市龙场镇修建小学，此事成了杨玉奎等人大肆宣扬的慈善事业。那么真相是什么呢
3: ？杨老六的这个煤矿叫做沙子冲煤矿，这个、煤矿就在对面这里。哦。呃，煤矿的那个矿口，矿口是就在对面这个这个位位置。哦。然后呢，他的巷道，他挖这个挖没了。嗯。这杨老杨老六为了追求的利益最大化，嗯、就不顾说师生安全。他就把那个巷道一直挖挖到这个学校，到这个学校地底下，挖巷道爆破作业。这个爆破的时候呢，就把这个这个楼顶震塌了，震震开裂了。哦，当时现情况十分危险。哦
1: 、原来正是因为杨玉奎的煤矿放炮作业，导致村小学墙体开裂，学生停课。这样的后果原本该杨玉奎负责，却被他当成了做慈善。
2: 他自己也也觉得这个那个房子做起也确实危险了，他不说是他超生的，他他感觉他像我哎，我就以一个企业家的身份，就赞助给给学校，赞助政府，哎，修学校，还把它搞成是他的捐助助学的一一项成绩了，工资抹粉了还给他
1: ，在经营煤矿、进入房地产开发行业、小额贷款行业期间。杨玉奎总是想方设法，采取请吃、送现金、烟酒、红包、购物卡等行贿方式，拉拢腐蚀国家工作人员。在杨玉奎的围猎下，很多重要部门的领导干部甘当杨玉奎的保护伞，为其开绿灯、打招呼、减费用、平事端，为该组织提供非法庇护，逃避监管和法律制裁
5: 。在这个。煤矿的发家史的过程中，也有很多的人对他进行举报控告，但他一直能够屹立不倒，那他背后是有这个相关的这个编制了相关的这个关系网的
2: 。从煤矿的时候就开始了，到房开的时候就可能已经是属于顺风顺水了，他的关系啊这方面就已经很很很广了，在各个领域都有了。
1: 扫黑除恶一定要打保护伞，除恶务尽。在与黑恶势力的对决中，杨玉奎的保护伞被一一清除。艾富锦，黔东南州凯里市公安局原党委副书记、副局长；刘光，黔东南州发展和改革委员会原党组书记、主任；任家红，黔东南州应急管理局原党组书记、局长。宁东富，黔东南州原正县级政法委干部。杨玉魁用行贿的手段对刘光、任家红、宁东富等人进行围猎。正是因为有了这些保护伞的包庇纵容，杨玉魁及手下一次又一次的逃脱法律制裁，最终
2: 做大成事。顶多压力，不管怎么样，只要有一点线索，可以说是我们，哪怕不睡觉。一定要每每一个线索、每一个证据、每一份证词，我们为了把它形成锁链。在
1: 这一黑恶组织当中，除杨玉奎因犯组织领导黑社会性质组织罪等十八项罪名，一审被判处刑罚外，其他成员分别被判处有期徒刑两年至十五年不等刑期。二零二零年十一月十二日，黔东南州中级人民法院二审裁定驳回上诉，维
3: 持原判。我印象最深刻的就是我们走访中，啊、呃，有几个群众说了一句话，来代表他们的心声吧，就是说，正义可能会迟到，但是从来不会缺席。
1: 杨玉奎黑恶性质组织被依法打击后，其名下公司一百余名员工面临失业。公司再建楼盘也无法交房，七百余户业主面临困境。为保障民生，黔东南州委州政府果断将杨玉奎控制的相关公司交由国有公司代管，解决了一百余人的就业问题，并先期垫付一切费用，将未建设完毕的楼盘建设完毕，移交给业主
2: ，确保这些民生问题能够及时得到解决。农民工的工资啊，还有工程队的工资、啊，也都顺利的发放到位。不能因为办案，哎影响到老百姓的问实实际问题
5: 。作为一个检察官，我们也一直走在这个扫黑除恶的前线，然后我们也深刻的认识到了，就是说我们护一方平安的这个责任，啊。要做得更好吧，在那些黑暗的角落里面，尽量去撑起一片光明
4: 。黔东南苗族侗族自治州公安局六零六专案组决定从个案入手，彻查杨玉奎先后在煤炭、小额贷款、房地产开发等领域组织实施的各类违法犯罪活动。那么。杨玉奎为何构成组织领导黑社会性质组织罪？我们来听一听中国政法大
0: 学刑事司法学院于冲副教授的解读。刑法第二百九十四条规定了组织领导参加黑社会性质组织罪。那么，对于黑社会性质组织，我们在这个认定的过程中，一般来说，它同时要具备四个特征啊，就是咱们所讲的这个组织特征、经济特征、行为特征和这个危害性特征。组织特征的话，就是咱们讲的黑社会性质组织，一般来讲，它有一个明确的这个组织者、领导者，它的骨干成员基本是固定的，而且这个组织结构是比较稳定的。当然，现在这实践中啊，一些黑社会性质组织，它为了增强它的隐蔽性，可能会采取一些手段，比如说这个显得啊人员是频繁更替的，组织结构是松散的。我们可能还要抓本质，就要看它的骨干成员，他的主要领导者是不是紧密的，这就可以了。那么经济特征，好多黑社会的话，它这个主要是以经济来养黑，经济实力的话是黑社会组织的一个非常重要的一个特征。那么它一般来说就要利用它这种啊黑社会性质组织的这种这种特性来满足自己的这种经济利益的诉求。第三个是关于他的行为特征，这也是比较典型的一个特征，就是他的这个暴力性、胁迫性和有组织性。比如说以暴力威胁为基础，然后呢？在自己的这种组织势力和这种心理强制或者威慑的情况下，进行所谓的谈判、协商、调解啊，来获取自己的非法利益，这都被认定为是这种黑社会组织的行为特征。最后一个是关于它的危害性特征，那危害性特征的话，主要是指的它这种称霸一方，在一定区域或者行业内形成一种非法控制或者重大影响，进而严重破坏经济社会生活秩序。这也是黑社会组织的一个本质特征啊，也是它区别于一般的犯罪集团的关键、啊。一般来说，满足以上四个特征，我们就可以认定为啊是这个黑社会性质组织
4: 。扫黑除恶不能放过任何一个漏网之鱼，更要严查公职人员中的害群之马。黑白通吃、散黑一体的黑恶组织，社会危害性极强，民愤极大。唯有肃清，构建法治社会，才能够实至名归。